0: Geçen programdan gördüğüm kadarıyla hocam bir saniye, <gülüyor> bir, saniye, <gülüyor> bir saniye ama bir ama sözümü kesme yani <gülüyor> geçen programdan gördüğüm kadarıyla biz çatışmayı zorlamışız yani hani <gülüyor> mevzuda bence güzel olmuş ama kendimden fark ettiğim lan niye çatışma dili kuramıyoruz ya da hani oturtulamıyoruz hikayesinde kendimden fark ettiğim hikaye şu ben çatışmaya müsait ortam oluşturmamak için kişinin kendisini muhabbet ederken seçerek o filtrasyona giriyorum. Yani hani bazı adamı hiç ciddiye almıyorum. Sen buna kızarsın bana. Evet, yani bir şeyde hani masada
1: hani, direkt masadan kalkıyor. Ha, direkt
0: kalkıyor. Yani evet hiç ciddiye almıyorum bir şeyde. ya da bir adamı ciddiye alıyorsam benim dışındaki bir fikirde de bir şey söylese bile ben onu merakla dinliyorum. Yani evet. bu yeni bir şey söylüyor olabilir ya da işte buradan bir şey söylüyor
1: olabilir falan. yani. Senin anlaşabilmemiz de, en büyük nedenlerinden biri. Evet
0: var. yani bu burayı da gerçekten öznel bir merakla dinliyorum. Kolpa bir şey de değil yani. Karşı tarafa saygı gösteriyorum durumu da değil. Dur lan hani yeni orijinal bir şey olabilir ya da bir şey... Dur. Bu Bülent'in tarifidir, sevdiğim bir şey, Göksal'ın tarifidir. Bu kapalı defter öyküsü yani. Bir adamın zekasına, aklına, sosyal güvenmek için bir zaman gerekiyor. Onu ölçüp güvendikler sonrasında. Artık oradaki defterleri kapatıyorsun tekrar sorgulamayı o adamın söylediği ya da var ettiği kültürle beraber kendileri yani birisi zihni ve ediyorsun.
1: bilgiyle ilişkisi sağlıklı mı? Bunu anladıktan sonra, sonra evet. dinleyip
0: dinleyemeyeceğine karar veriyorsun. Bu, bu, dinleyip dinleyemeyeceğine veriyorsun ve orada saçmalama opsiyonlarıyla da beraber de veriyorsun. Bazen hiçbirimiz öyle tutarlı ve sürdürülebilir akli bir durumumuz yok ki dönem dönem saçmalıyoruz işte. Kendi hayallerimize, kendi girdaplarımıza falan. O opsiyonla beraber o kadar hakkının olduğunu da bilerek karşılıklı
1: konuşuyorsun. O yüzden Benim defteri kapattın yani. Sen. seni yani seninle, sen,
0: seninle çatışma oluşturmak benim için kolay olmuyor ya da arka tarafta işin kendisini yürütürken. E, Sohbetin kendisini hatırlamak açısından aynı zamanda yeniden tekrar bir düzlemi kuralım diye. E, çünkü kavramlar biraz birbirine girince seni de zor durumda bırakmışım. Yani hani bir şeyler geçimle. Birçok şeyi birden Anlatmaya çalışırken tabii. karmaşıklaşmış. E, ben iddia burada en çok işi karmaşıklaştıran astroloji kelimesi aslında. Astrolojinin kendisi. Astroloji gibi işte evrenden iste versin diye tarif edilen enerjiye dayalı muallak tarif edilen daha çok konusu metafizik olan hikayelerin ya da işte safsata bilim ya da işte bilim dışı diye kabul edilebilen alanlar. Sınır bilim diye bile tarif edilemeyecek sınırda olduğunu düşünüyorum bu gruptakilerin. Bazı sınır bilim konuları da var yani bilimsel anlamda henüz sorgulanmamış ama sorgulansa güzel bir malzeme çıkabilir dediğimiz konu gruplarıyla bilimin kendisini karşılıklı arenada tartışıyoruz hani bir yerden. Buranın güvenilmezliğini, buranın da işte en azından şimdi hayatımızı kolaylaştıran bir malzemeyi elimize verdiğini söylüyoruz. Senin de söylediğin, geçen programla beraber özetlemek açısından da söylüyorum, senin de söylediğin bu havuzdaki bilgilerin bir bölümünü kadim diye tarif edilmiş başka bir kapsam ya da kavram grubunun içerisinde ele alınması gerektiği. Böyle ele alınıp bakıldığında ya da pozisyonlandırıldığında buranın da başka tür bir işlevi olduğu ya da kullanılabileceği yani olabileceği. olabileceği. Burada belki konuyu kolay konuşmak için tekrar bir kategorizasyon da oluşturmak gerekiyor. Güncel hayatımızı etkileyen sorun ve sorunların cevapları ile ilgili bu gruba gidiyor olmayı ben Barış Sakat bulurken Belki sen bu konuşmayı daha geniş zaman güncel hayatımızla alakalı değil de bir konuyu düşünürken, algılarken, e, felsefi olarak bir konuya yaklaşırken ki tavrı yani daha geniş zamandan yaklaştığım bir dil belki de olduğun yerdir. Ama işte iddialaşmaya girince mesele hani kolay çatışabildiğimiz bir anlaya gidiyor. Bu arada insanlar gerçekten yadırgamışlar. Yani i̇lk defa e, izlenmeye oranda çok yorulduk bir kardesiniz. Hani şeyde ister istemez bir çatışma oluşunca senin taraf kirleri, benim taraf kirleri. Bu arada burası senin kanalın. Hala hep şakasını yaparım ya yani işte 200, 202. programı falan çekiyoruz. Hala alta. Ya Sinan Hoca harikada bu yanındaki Bıyıklı Kim falan diye yazıyorlar. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Şeyde. Az da olsa benim için de öyle yazanlar. Yani Mustafa
1: Hoca'ya katılıyoruz ama Sinan Hoca bilmem
0: ne. Ha, burada hani tanıyan bizim düzenli takipçimiz arka tarafta onları biliyor ama ben bunu şakalı ve şeyi buluyorum, komik de buluyorum. Çünkü şey Aklı. Yani senin kanalındayken bu böyle. Yani ben dışarıdaki adamım. Bu senin Ana motivasyonu bu kanalda bir şey izlemeyle alakalı. Senin... Ya bir de
1: ya şunu görmeleri lazım. Mesela ben her ne kadar bu kanaldaki en çok konuşan kişiysem de hani fikir üreten, yazan, çizen adam gibi gözüküyorsam da benim öğrendiklerimi hayatta belli bir rayda tutabilmem. Nesnellikle bağımı koparmamam için benden farklı düşünen, farklı bakan, farklı gören insanlara her zaman ihtiyacım var. Yani gerçek anlamda Hayatı çözmeye çalışan birisi kendi kafasıyla bunu yapamaz ki hiçbir zaman da yapamadı zaten. En baba filozoflar dünyanın en zeki adamı kimi biliyorsanız onlar hep bir istişare ettikleri birileri vardı. Yani hep bir bir, böyle birinin bir kadim dostu, bir fikir ortağı, bir kader yoldaşı ama bol bol kapışıp çarpıştığı birileri Tabii. hep var yani. Hayatım yani Mevla... bir bölümde küs kaldıkları tekrar var. <gülüyor> Mevlana'nın şemsi var abi netice itibariyle. Yani adam senelerce okumuş sonra o gelince demiş hepsini attım aydınlanın falan. Yani bu hikayelerin hepsi başka insan zihinlerinin o zihne uygun olmayan görüşlerinin yapıcı tarafını, onarıcı tarafını aslında anlatıyor. Ama biz böyle monoblok herhalde biraz... E... Ya öyle biz bir görüntü çizdik ya da zihniyet olarak... Her görüş farklı dayatma ya da kavga nedeni gibi algılanabiliyor belki. de yani çok sağlıklı konuşma ortamları tesis edemediğimiz için günlük hayatımızda. Belki ondan. Yoksa biz yani benim anladığım kadarıyla biz memnunuz yani olan bir tane. Ee, en azından
0: şey açıklaması da
1: Bir çatışma dili de kendi
0: aramızda yaratıyoruz ama bu bilinçli tercih ettiğimiz. Tabii, tabii, özellikle yani. Ya Burayı yoksa... özellikle
1: konuşalım dedik yani. Aha, e... Kendimiz kaşındık.
0: Evet evet. Yoksa şey değil yani. yani arka tarafta gizli çatışmalarımızın olup konu, konu edinip bunu ya, bu yaptığımız Bu sefer madara şey edeceğim seni. Perişan çok hazırlık <gülüyor> yapmış. Hocam evde ya... hazırlandım gece uyumadım sabahları <gülüyor> Zor hikaye. Ee, senin kendini koruyabileceğim bir alanla beraber söyleyeyim şu kadim mevzusunu belki birazcık daha açmak gerekiyor. Tarif etmek lazım. Tarif etmek gerekiyor. Ben anladığımı söyleyeyim. Sen de evet hayır oynayalım üzerinden. Böylece bir yere doğru yerleşsin. Çünkü ben senin kadim diye tarif ettiğin şeyi de bilimsel olarak tarif edilir bir alandan ben, ben zihnimde öyle oturtturuyorum.
1: Hayır. <gülüyor> Önce burada diyeyim mesela. Tamam. Hiç ilgileri yok. Tamam ama ben yani.
0: Yani ben bir, Hı -hı. Hani buradan bir Tabii. tarif edeyim ona, ona hayır de oradan yürüyelim. Ee, senin kadim diye tarif ettiğin şey bizim e, bizim ölçeğimize göre bir evren var ya. Yani boyunun ortalama 1 ,70, işte 1.75 ile 1.80 arasında 1.90 ortalama diye kabul ettiğimiz arada olduğu, bizim gözümüzün hizasına göre algıladığımız, gözümüzle görebildiğimiz yapılarla sınırlandırdığımız bir evren var. Bizim zihinsel örüntülerimiz
1: bu evrenle tanımlı aslında. Örüntülerle... Mezoskopik evren deniyor buna. Yani makroskopik değil, mikroskopik değil, mezoskopik. Bravo. Evet, bir şey. Bu evrenin örüntüleri, işte
0: mevsimler vesaire, bunları azıcık kayıt tuttuğumuzda bunları takip edebiliyoruz ya da biçimlendirebiliyoruz. Halbuki evren az önce de söylediğim gibi makro ve mikro seviyesinde başka örüntülerle de hareket ediyor. Evet. Ve bu başka örüntülerle hareketin kendisi bizim varlığımızı Umduğumuz ya da zannettiğimizin çok üzerinde de etkiliyor olabilir. Hatta bazılarında da oluyor. Senin kadimle kontrol etmeye çalıştığın şey, kadim havuzuyla kontrol etmeye çalıştığın şey, bizim e, norm evreni diye kabul ettiğimiz, algıladığımız evrendeki örüntü gözünün dışındaki örüntü gözlerine de kapı açmak için kullandığını zannediyorum. O yüzden sadece örüntü, ritmi, yapısal davranışı bizim alışkın olduğumuzun dışında, o yüzden bunu modern dünyanın 200 yıllık bilim diye söylediği bir sorgulama metoduyla hemen görmek mümkün olmayabilir. E, bu tarz şeyleri çok uzun soluklu birikmiş ve damatılmış öykü ve hikaye kalıplarının içerisinden oluşturmak mümkün ola, olası olabilir. Böyle bir merakla işte dağda Ağustos'un 14 gününe bakıp yılın mevsimlerini tahmin etmeye çalışmak gibi çok... Hani metaforlarla oluşmuş bir öykü gibi görünen bir şeyin aslında daha büyük bir örüntüyle beraber bakarsak bilimsel bir tutarlılıkla bir sonucun olabileceğini görebiliriz. Öngörüsüyle söylediğini düşünüyorum. Hem yani fikir
1: miyiz bu konuda şimdi? Tam değil. Tamam, hadi gel. <gülüyor> Kadim, eski ve kaynağı belli olmayan demek. Yani biriktirdiği verinin kökeni ve o veriyi toplamaya neden olan hipotez ya da fikrin kaynağının belirsiz olduğu bilgi tipi. Tarihsel olarak biriken. Faydasız olan kısımları kültürel elemeyle atılmış, faydalı olan kısımları kalmış ama tabii ki bu arada kültürel etkilerle de zaman zaman dejenere olmuş, zaman zaman yeniden keşfedilmiş. Ama arka damarda özellikle günümüzün bu bilgi yoğun dünyasında böyle bir küllerin altında kalmış bilgi tipi aslında kadim dediğimiz. İnsanlığın buradaki macerasının çok uzun olduğunu hep konuşuyoruz ya. Hmm. Abi 200-300 bin senedir biz buradayız, son 50 bin senesi modern insan, 5-6 bin senedir yazılı tarih var. Bilim dediğin şey 200-300 senelik bir mevzu. Hani bugünkü bilim. Hatta bizim modern bilim diyeceğimiz 100 senelik bir şey. Yani o yeni tekniklerle falan yapabildiğimiz. Şimdi on binlerce, yüz binlerce senelik bir yaşanmışlığın içerisinde son 100 yıla sıkışmış bir bilgiyle insanlığın bu kadar yüz binlerce nesil boyunca yani milyarlarca gözle izleyip gördüğü bir şeyleri bir şeylerden daha iyi bir şey gördüğümüz iddiasındayız. Şimdi bilimle yaptığımız şey bu. Benim geçen... Ee, bölümde bilimsenin hangi derdine çare oldu diye sorduğum soru mesela orada hızlı tartışmadan dolayı yarım kalmış. Herkes altına doğal olarak antibiyotiği yazmış, işte, ameliyatları yazmış vs. gayet normal. Ama şimdi derde çare şu anlama geliyor. Bütünün sağaltımına hizmet etmek. Neyi kastediyorum? Biz mesela insan sağlığı için ne diyoruz? ruh-zihin-beden sisteminin işte ya da duygu-beden-zihin sisteminin bütüncül bir barış halinde olması. Yani beden ne kadar iyi olursa olsun, aklında hasis düşünceler varsa sağlıklı değilsin. Ya da tam tersi. Dolayısıyla şimdi bütün bu sistemi bir bütün halinde sağlıklı tutacak olan şey ne? Ayşikar ki spor salonuna gitmek değil sadece. Ayşikar ki diyet değil, ayşikar ki sadece meditasyon değil, ibadet değil. Sevelim, bunların, sevişelim değil yani. Ha, bunların hepsinin birlikte olduğu, mesela işin içinde hazlı da var, hazdan kaçınması da var, bir hedef, amaç bilmem ne hikayesi de var. Bütün bunu bir bütün olarak yapmak. Şimdi bilimin bize sağlıkla ilgili söylediği aktüel tavsiyelere bakalım. Bilimden böyle bir şeyi biz son birkaç yılda kısık sesle duymaya başladık. Bilimin alışkanlığı nedir? Bir hipotez koyar ortaya. Yani şöyle olabilir der. Dünyaya bakarken bir mekanizma önerisi düşünür. Bu genellikle halüsinatif bir fikirdir. Yani pek bir kaynağı yoktur. Sonra... O öyle işliyor diye varsaydığı şeyi parçalarına ayırır, araştırır, ölçer, biçer, dener, gözler ve eğer kurduğu hipoteze benzer davranıyorsa sistem der ki evet bu öyle davranıyormuş ta ki bir deney gözlem veya ölçüm o hipotezi işte yok. Diye ne kadar, hani? Bu
0: öyle davranıyormuş. Ama kadar Hı. gibi. Sonra onu
1: geliştirmen gerekiyor. Doğrusu mesela bir hipotez yeterince kanıtla desteklenirse teori oluyor, bir açıklama oluyor. Sen işte ama sonra gerçekliğin derinliğine ya da daha makro düzeyine nüfuz ettiğinde bir başka bulguyla değişene kadar. Yani bilimsel teoriler o yüzden katı açıklamalar değil ama teori bilimdeki en iyi açıklama. Şimdi bu tabiata baktığın zaman parçalardan gidiyoruz ya. Parçalardan bakarak, ölçerek, biçerek zekamızla kararlaştırdığımız, zekamızla izlediğimiz bir şey olduğu için zeka, intelekt, İngilizcesi, tabiatı gereği kesip biçen, bölen ve ameliyat ederek hmm. yutulabilir parçalara bölen bir şey. Dolayısıyla gerçekliği parçalara bölmeden bilim kullanıyorsan anlayamazsın. Bir kere bilimin ontolojik olarak böyle bir yapısı var. Zaten yani. kategorize etmeye dayalı. Tabii. Öbür ama şey. öbür tarafta bak gelen kadim alanlar, şimdi astroloji bizim burada konu mankenimiz oldu ama Astroloji birçok alan dediğinde senin mesela sayarken içine doldurduğun evrenden sektör gelsinler de var. Şimdi bunların hepsinin içinde kadimden bir parça var. Bugünkü astroloji, enegram, human design, elfalı, aklına ne gelirse yani bunların hepsinin içerisinde kadimden gelen bir damar var ama popüler ve faydacı kültürle ve insanın kötü tarafıyla son derecede kirletilmiş bir alan burası. Şimdi bu açıdan bakınca ben de mesela vücudumda kanser var mı yok mu araştırması için kadim bilgiye değil tıbba gidiyorum. Dolayısıyla o tespitim çünkü vücudumda bir parça arıyorum değil mi kötü bir parça. Parçaları ayıran bir şey bu sistemde bana iyi geliyor. Ama nasıl kanser olmamalıyım? Mesela bu konuda fikir birliği etmiş bir bilim yok karşımda çünkü kanser dediğin şey Moleküler genetikçinin anlattığı gibi de değil sadece. Öyle bir bileşeni var evet moleküller genetik işte kod bozuluyor bilmem ne, mutasyona uğruyorsun okey. Efendim sadece spirtürelistin anlattığı gibi dedi kendine ilgili kötü düşüncelerin pörtletiyor falan sadece ondan da ibaret değil ama bunların hepsinin ve daha fazlasının işin içinde olduğu bir meseleyi biz bilimle anlamak ya da eski tabirle ihata etmek, kavramak iddiasında olamayız. Şimdi abi temel sorun şu, en basit düzeyde bak. Biz hepimiz insanlar olarak biyolojik ve işte varsa böyle bir zihinsel falan varlıklarız. İşte inanıyorsam yüzden ruhsal kısımda ilave et. Fakat bu zihinsel dünyamızda, bu duyularımızda algıladığımız gerçeklik bizim içinden çıktığımız ve parçası olduğumuz, onun kurallarına tabi olduğumuz bir sistem. Ve bu sistem içerisinde gerçekliği algılama iddiasında bulunmak için gerçekliği parçalayarak böyle izole parçalara bölüp ideal şartlarda inceleyerek çalışan zekanın bize nihayetinde faydası yok. Çünkü zeka parçalar bütünü kavramak ise kavrayıcı bir bakış gerektirir. Bir insanın zihni, tabiatı gereği, zihni, duyguları, ruhsal donanımı ne dersen de ya da duyuları, beyni, bu gerçekliği idrak edebilecek enginlikte olamaz. Yani mantık olarak bu doğru değil. Çünkü biz onun bir parçasıyız zaten, bir... Filmdeki karakterin, yani ekranda oynayan bir karakterin, filmin senaryosu, çekim teknikleri falan konusunda bilgi sahibi olduğunu düşünün. Hayır, o senaryo oynayan bir şey. Biz de gerçekten içinde böyleyiz. Dolayısıyla bilim açısından kadim bilgiyle ilgili anlaşılamaz olan kısım bu. Kadim bilgi ise ne yapıyor? Bir insanın zihnine hiç sığışmayacak olan bir şeylere bakıyor, oluşlara bakıyor. Nas nedeniyle ilgilenmiyor nasılına bakıyor ve buna binlerce yıl boyunca bakıyor, binlerce yıl boyunca. Gözler, zihinler, akıllar, zihinler, gözler, zihinler, akıllar biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor diyor ki şöyle oluyor gibi gözüküyor. Şimdi burada şundan dolayı olur ya da mekanizması budur iddiası hiçbir zaman yok olursa da saçma. Çünkü bu bakış yani kadim eskiden beri getirdiğimiz bilgi tipi sadece izleyip tarif etmeye ve mümkünse tasnif etmeye yönelik yani şu insan tipi, mesela ilmi i sima diye bir şey var küçükken biz çok eğlenirdik işte. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın kitabında yazardı. İşte burnun şöyle olan böyledir, kulağı böyle olan böyledir. Benim parametreleri iyi olduğu için çok severdim sürekli kendime benzer parametreler buldum falan. Şimdi bu ne demek bu? Yani mesela burun estetiği olan adam ne olacak sorun hemen aklına geliyor değil mi? Bugün her tarafını değiştirebiliyorsun yani. Fakat orada binlerce yıl boyunca izlenmiş bir şeyin özeti var. Diyor ki genelde böyle gözüken şöyle yapıyor. Şöyle gözüken böyle demiyor ki büyük burundaki serotonin he hödösü gidip beyinde bilmem ne yapıyor da insan şöyle davranıyor gibi bir açıklama yok orada. Bir örüntü tespiti var. Şimdi bu örüntü tespitinin de işe yarıp yaramadığının tek yolu var abi. Bunu hayatta uygulamak. Geçen bölümde aklıma gelmeyen Metin Bobaroğlu'ndan öğrendiğim bir 6T prensibi vardı. Gelmeden önce baktım inşallah hatırlayabilirim. Çünkü Osmanlıca kelimelerden oluşan bir böyle kafiyeli bir sistem. Birincisi kadim bilginin işe yarayabilmesi için 6T'den oluşan bir basamak hikayesi bu. Birincisi tevarüs etmen gerekiyor. Tevarüs miras almak demek, varisi olman demek. Bir kere o bilgiyle bir temasın olacak. Onu dinleyebileceğin, okuyabileceğin. Bizim bugün en başta tevar, biz reddi miras yapıyoruz. Yani diyorsun ki ben bununla ilgilenmiyorum. Daha bu birinci basamak. Bir kere o sana gelecek. Ondan sonra işin tekellüm bölümü var. Yani kelam edebileceksin onunla ilgili. Sonra temessül bölümü var. Yani temsil edeceksin onu. Mesela hayatında uygulayarak bir şey göstereceksin. Ondan sonra bir şey, birkaç T daha vardı. Mesela bir tanesi tercüme. Gününün diline çevireceksin onu. Yani, eskiden geliyor bir takım hikayeler. Şimdi biliyorsun özellikle dini jargonunda dindar olmanın rolü nedir? Osmanlıca, Arapça, öldür öldür kelime. Ya sakin babaya sakin. Bugünkü dilde yeterince kelime var. Getir bir anlat da bugünkü derdimize çare bulalım. Sonra tercümeden eden sonra telif basamağı var. Yeniden bilgi üreteceksin o konuyla ilgili. Mesela ben işte astroloji biliyorum, elfalı şeydir, işte evrene yansıttım, geliyor falan demekten öte bana bir fayda vereceksin. Bir öngörü göstereceksin. Bir yöntem öğreteceksin mesela. Şimdi bu altı telif basamaklardan oluşan bir mekanizma bir toplumda çalışmıyorsa kadimle ilişkin yoktur zaten.
0: Burada kadim diye bir tanımlama koyup bu tanımlamanın kendisine bir ihtiyaç olduğunu belirlerken bak böyle bir yöntemle tekrar bakmak lazım toplumda hareketlere derken burada çok rahatlıkla seninle hem fikir ya da masada doğru zaten da...
1: bu olarak rahat konuşabiliriz yapacağız. soru sen ne zaman uygulamasına geliyor? <gülüyor> Bunu ne ha. zaman
0: işte bu yüzden döneceğiz astrolojiye bakacağız diyecek. Benim aklıma şöyle de bir hikaye geliyor. Bir kere e, astrolojinin kültürel olarak ürettiğini varsaydığımız ne senin entelektüel anlamda tanımladığın haliyle ki ben öyle tanımlayan bir astrolog hiç görmedim sen gördüğünü söylüyorsun. Ne de bizim rastladığımız çok pazar işi yani hani balık burcu şöyle der falan diyen e, grubun kendisiyle. Astroloji hiçbir zaman kadim dediğimiz e, işte atıyorum varsayılan birkaç bin yıllık bilgiyi kültürü böyle aktararak getirmemiş ki oturmucan ha. Yani
1: adının yani abi en az yani 20 30 tane farklı versiyonu abi, var. Abi 500
0: sene önce astroloji dediğin şey bambaşka bir şey. Evet. Ondan 1000 sene önce bambaşka bir şey. Yani Ama hani... sen
1: abi şimdi bak böyle yani, yapınca da şöyle oluyor. Yani esas bu konudaki çıkmazlar şu. Yani o kadar strik kabullerim var ki mesela astroloji eğitimi aldın mı hiç? Yani oturup bir baştan sona diyelim Hakan Kırkoğlu'nun işte Göklerin Bilgeliği kitabına en azından bir karıştırma düzeyinde baktın mı? Yok ama yani,
0: Burçlar konusunda ba bak, burçlar çok insan Burçlar konusu dinledim. bu ne demek biliyor musun? Yani
1: Yok. ben çok Hollywood filmi seyrettim. Sinema çöptür abi. Ya Hollywood filmleri çöptür doğru. Ama Tarkovski var baba. İran sineması var. Yani öyle diyorlar. Ben uyuyakalıyorum Tars Tarkovski seyrederken. Ama... Yani onun en kötü solcu
0: konuşması gibi oldu ya şu kitabı ha. oku da
1: gel hani ne döndü mevzu Ama bak yani. bir bilgi alanı <gülüyor> konuşuyor. Yani en kötü <gülüyor> solcu ya da en iyi solcu <gülüyor> fark i̇şte yani, ben Eski Mark...
0: solcu muhabbetinde o vardı sen şimdi o kitabı şimdi okun ben okun, Mark'sa sonra
1: ben bana sormaz mısın Marx'ın hangi fikirlerini biliyorsun diye. Das Kapital'ı okudum diye sormaz mısın yani? E yani, yani yoksa popüler kültetindeki yani, medyadan okudum yeter burada mi? Burada
0: şöyle oluyor ya, yani astrolojinin bir bir medya medyada oluşmuş bir vadi var ve ana problemimizi bunun üzerinden yapıyoruz. Okey bak ona yani, hiç şikayetim yani, yok. Ama, ama bu vadi görecek kadar da muhatabıyım
1: ki, ya. Eğer ki başta yaptığım tarifi okeysem bak oraya kadar entelektürel olarak güzel konuşuyorduk. İnsanın geçmiş kadim bilgisi ama küller altında diyorum. Sence uzaktan bakınca küllün altındakini görebiliyor musun? Yani bu eğer gerçekten geçmişte insanların işine yaramış ve buzul çağı dahil olmak üzere yüz binlerce yıl atalarımızı hayatta tutmuş bilgilerden biri ise varsayalım. Uzaktan ya, bakma dışında daha fazla bilgi ya şunu demiyor. Dikkatli demiyorum.
0: bakan için bir sır vardır cümlesinin şiirselliği çok ikna edici evet, ama bu evet. senin becerin, oran alanı becerisi değil. Tekrar söylüyorum. Mesela yani...
1: senin bu konuda bir çalışma yapman, asla talep etmem gerek de yok. Seni bozar. Ama mesela biz burada bu konuları niye konuşuyoruz? Mesela açık Bey'in kanalı niye var? Farklı fikir oluşturmak için değil mi? Şimdi dünyanın çözümsüz problemleri var. Bilim insanları, ben de bir dönem haldır haldır laboratuvarda çalıştığım gibi birçok bilim insanı da haldır haldır çalışıyor. Harika işler yapıyorlar. İşte müthiş teknolojiler geliştiriyor. Okey. Ama bizi izleyen bir tane genç arkadaşım, ulan bunlar bir şey diyor ama ben şu arşivlere bir dalayım, şu konuyu bir araştırmaya başlayayım dese. Ve hakikaten benim sadece tanışıklıklardan dolayı haberdar olup kokusunu aldığım bir şeyin ilmin ucunu tutacak şekilde bağlantısını kursa kendisiyle. Yani onu bir yakalasa ve oradan gerçekten insanlık için büyük bir çıkarsa ben bu potansiyeli bir kişide dahi uyandırabilecek olsam o kadar işte üç kuruşluk gazete köşelerinde prim yapan, internette trollvari yorumlarla astroloji e, ticareti yapan insanların söylediklerimden işte bahane bulup da sevinmeler umurumda bile olmaz. Çünkü benim ne hedefim onlar ne düşmanım onlar. Ben gürültüyle ilgilenmiyorum. Bunlar noise abi gürültü. Ben olayın özündeyim. Sen diyorsun ya bir beceri var sende bir şey tarif ederken ben o beceriye ben aslında bu beceriyi örnek olarak vermek istiyorum. Bu beceri insanların sahip olması gerekiyor. Abi bu Sinancan'ın özelinde kalabilecek ben, bir şey ben değil. Ben
0: sahada atıyorum 50 tane koçla.
1: Oturuyorum masada
0: ve koçluğu ciddiye almamaya karar veriyorum. Sen bana koçluğu anlatıyorsun. Ulan ne kadar havalı, e. doğru bir yerde yaklaşıyorsun. Tamam sonra. peki
1: benim farkım ne? E İyi burada... mi pazarlamacıyım?
0: Hayır, ya. pazarlamayla alakalı değil. Sen idealistsin. İdealini kuruyorsun. Evet. İdealiyle ola gelen arasındaki... ...dezonformatif ya da mezonformatif farkı... ...ayırt etmeye ihtiyaç oluyor. Şimdi tamam. senin idealizminle oluşturduğun yerde... ...aslında bu şöyleymiş gibi geliyor. Ben dinlerken öyle dinliyorum. Bu dönemde bağlantısallıkla alakalı bir şey konuşuyoruz ve arge gibi ya, yani daha konuştuğum şeyin ne olduğunu bilmeden konuşuyoruz.
1: Beyin bağlantısallığı falan diyoruz, hoşumuza gidiyor. O, o hoşumuza gidiyor ya olması. da işte
0: ana fikir şeyi söylemek yani, çoklu değişkenlerin birbirleriyle ilişkisinin ürettiği çokluğu anlayamayız. Bağlantısallığı böyle özetlesek hata etmemiş olurum sanıyorum. Bir evet, evet. ee, Bu anlayamayızın ürettiği potansiyele de bir bakmak. Böyle de düşünmek anlamlıdır bir şey var ya buradaki hikaye. Bana sorsan senin kadimle ilgili tarif ettiğin bununla çok paralelmiş gibi görünüyor. Abi bak yani... ben bunu
1: böyle bir gün yatağımda karar verip sabah kalkınca araştırmaya durmadım. Şimdi bilim 1960'lardan itibaren bizim modern batı tipi bilim. Daha programda da dedim ya teorik fizikçiler, kuantum fizikçileri, kaos teorisyenleri bilmem neler... Bunlar zırtbırt gidip ya İslam kültürüyle ya bu işte Budist kültürüyle bilmem ne devamlı böyle bir bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Neden? Bizim bilimde ulaştığımız çözünürlük itibariyle şöyle bir şey fark ettik. Mesela ben senelerce fraktal geometride anlattığım bir şey var. Küçükteki örüntü büyükte, büyükteki örüntü küçükte kendini tekrar, tekrar ediyor. Aynı şeyi mesela kuantum fiziğinde orada burada da görüyorsun. Ya da mesela zihnin maddeye etkisi işte kuantum fiziğinde Kopenhag yorumu falan gibi hikayeler. Şimdi bunlar Bilimin ve de güncel hayatın şu katı gerçekliğin sağduyusuna aykırı. Standart bilimsel görüşe de aykırı. Adamlar diyorlar ki, aga bu anlamı bana verecek bir yer lazım. Gidip bunu nerede buluyor? Bütün mesela bu kadimin madimin bilmem kaynağı olan Hindistan'da buluyor. Bizim buradaki bu arada tasavvufun da kaynağı orası. Yani Hindistan tuhaf bir yer. Göktaşı mı düştü zaman da, ne oldu bilmiyorum. Oradan bir şey çıkmış ve insanlık kültürüne yayılmış. Herkes bir şekilde gidiyor. Ya oradaki öz kültüre... Yani ki o da şu anda bayağı bozuşmuş durumda yani güne uymuş. Ya da bugünkü işte tasavvuf ekollerine falan. Kimisi gidip en tarih sarık takıyor. Kimisi daha seküler bir bilmem ne benimsiyor. İşte tutup da Hollywood oyuncusu Richard Gere gitti niye şey oldu yani Budist oldu mesela. Bu zamanın getirdiği bir anlam arayışı. Şimdi bu anlam arayışının bilimden çıkıp da o tarafa yönlendirdiği yüzlerce insan yukarıdan baktığında bir örüntü gösteriyor. Diyor ki gerçekliğin dokusuna yeterince nüfuz edersen biri söylüyor, onu, bardağın yarısını içersen bilim bardağın yarısını ateş olursun. Hepsini içersen Tanrı'yı bulursun diye bir laf var. Kim söylemiş bilmiyorum bugün fizikçilerden biri. Şimdi yarım bilgiyle her şey böyledir, evren makina gibidir, laplasın cinidir falan açıklamak kolay. Bu neo-nevtoncular hala o kafada gidiyorlar. Ama bir de evrendeki sistemin ya abi bizim bilimle zannettiğimizden biraz daha büyük olabilir bu noktasına geldiğinde insanız abi ölmeden önce bir açıklama arıyoruz yani. Herkes bir açıklama peşinde. Ama bu açıklamanın işaret ettiği oklar hiçbir zaman laboratuvarı işaret etmiyor artık. Bak dikkat et. Daha derinine girip kazalımı işaret etmiyor. Laboratuvar teknik çalışma önemli. Bunu yapıyoruz zaten ama anlam için kadime dönüyor insanlar. Neden? Çünkü kadimde insanlar binlerce yıl, on binlerce yıldır bunu hep gördü zaten. As above so below dedi. Yani aşağıda ne varsa yukarıda o var, yukarıda ne varsa aşağıda o var dedi. Ve işte yıldızlarla, gezegenlerle, hayatlarımız arasında... İşte canlıların küçük döngüleriyle büyük olaylar arasında bağlantı kurdular. Karıncaların şekline, aşık kemin üzerindeki bir işaretlere baktılar. Oradan bir şey okumaya çalıştılar. Bu duyuya dayalı bir bilgi. Ve insanlara bunu, bilim insanları, şamanlar öğretmedi. Tabiat basa basa öğretti. Tabiat böyle ritmik bir yapı. Nereden biliyorum bunu? Fraktal geometriden biliyorum. Nereden biliyorum? Kuantum kuramının gösterdiği e, evrem şeklinden biliyorum. Ve onun dediğine göre... Hakikaten ya bu zamana kadar bilim fark etmemiş. Özür dilerim. Evren multiritmik bir yapı. Şimdi multiritmik bir yapıysa, geçen sefer verdiğim örneği tekrar edeyim. Ritim, melodi, senfoni, semai nasıl anlaşılır? Enstrümanların akortlarına, frekanslarına bakarak mı? Oturup, niyet edip, dinleyerek mi? Dinleyerek anlarsın. abi. Dünyanın en baba müzisyeni ol, yapacağın iş orkestrayı dinlemektir semayi, bütün o, e, yapı, yapıyı dinlemektir onun örüntüsünü, onun mesajını anlamaya çalışmaktır. Evren, bugün gördüğümüz kadarıyla, bilimsel olarak söylüyorum, bir müzikal senfoniye daha çok benziyor mekanik bir düzenekten çok. 1940'larda şu an sürekli adamın ismini unutuyorum, Allah rahmet eylesin, ölmüş ama, evren e, maddeden çok büyük bir düşünceye benziyor diyen bir teorik fizikçi. Richard, Richard Feynman ki dünyanın gelmiş geçmiş en zeki fizikçilerinden bir tanesi, gerçeği anladım diyen ondan hiçbir şey anlamamıştır şeklinde ifade ettiği bir evren yapısı, bize diyor ki abi burası senin mekanik varsayımlarına işlemiyor. Şimdi bu noktada şunu yapmak çok kolay, <gülüyor> bu bilimciler de hiçbir şey bilmiyorlar, zaten benim atalarım söylemişti, bu debil zihin ürünü. Bu kafa çalışmayan kafa. Konu bu değil, konuşu eğer insanlar bu kadar süre hayatta kaldılarsa yine evrim, yine antropoloji, yine e, evrimsel antropoloji. Buradan bakarak ya aga bu bilgi de bugün benim işime yarayan bir şey olabilir. Çünkü e, mesela dün ile beraber bir YouTube'da video izledik. İngiltere'de konuşma yapan bir arkadaş gerçekten çok etkileyiciydi. Yani bir türlü tam dile getiremediğim şeyi formül etmiş. Diyor ki sen iklim krizini çözeceksen önce ve önce bilim araştırıyorsun, ölçünüz falan ama Önce fakirliği gidereceksin çünkü şu anda dünyadaki karbon salınımı en çok hayatta kalmaya çalışan toplumların ürettiği kirlilikten kaynaklanıyor. Sen bu adama diyemezsin ki temiz enerji kullanmıyor. Adam yaşam savaşı veriyor. Önce ona yardım ediyor. Bak global ve bütün ama bu öğüt 10 bin senelerdir geliyor. Tutarlı bir bilgi kalıbıyla tutarlılığını kontrol etmemiz gereken
0: bir bilgi kalıbını aklamak istiyormuşsun gibi görünüyor. Acık toplamak istiyor. sana istiyorum. öyle geliyor. Tabi e, e, sana öyle şeydim. gelecek onu biliyorum. E, ben muştak. Ama yok. Kişi serbestler miyim bu konu işiyle? Hayır. Sen, yani, sen derken?
1: Yani bak, sende de bir zihin yapısı var, bende de. Aha. Oraya dahil olup rahatlayalım. Ben de bir zihin yapısı. Ben orijinal değilim. Sen de değilsin. Tabii. Ya ki. Bunu bir kabul Elbette. Her neyse. Bu bir zihin yapısı. Bir, şey, yani. bir sürü şey var.
0: E, burada e, bir, aradaki çizgi olan bir yerin çizgi olduğunu belirlemeyle ilgili bir çaba burası. Burayı konuşalım Oyn evet. evet. Bunun başka bir hikaye durumu daha var. 150 kişi bir arada yaşarken kalabalıklaşmak istiyoruz. Kalabalıklaşmamızı organize eden şey kendisi hikayeler ve anlam. Birine kral, birine imparator, birine çok büyük avcı, savaşçı gibi kelimeler yapıştırıyor. Bu Etkiyi Allah verdi, bu onun temsilcisi oradan var diyor. diyor. Onu çevresinde bir araya geliyor, onun ritüellerini oluşturuyor. Dönem dönem Erguan rengi kıyafetler giymeyi, dönem dönem altına sahip olmayı, bilmem ne gibi ritüeller ya da kalıplar kuruyor. Ama bu kalıpların ana işlevi kalabalıklığın bir arada organize olmasını, hiyerarşik bir organizasyon yapısı gözetmesini sağlama hali. Ve bu kalıpların birçoğu, Kalabalıklığı organize etmede bu, bu kullandığımız hikaye ve örüntülerin çoğu kalabalıklığı organize etmede çok işimize yarıyor fiziken. Ama bir süre sonra aynı zamanda o hiyerarşik yapıda alttakilerin altta üsttekilerin üstte durmasını sağlayan da bir güç kalıbı olarak da devam ediyor. Çok belirgin söyleyeyim işte atıyorum seçim öncesinde evet ya da hayır demek bile bir ritüel kalıbına giriyor. Yani sıkıştırılmış dönemde bak herkesin hayatını birinci derecede hala etkiliyor. Kolay yaşanabilir bir sosyal örgü, örgü yani. oluşturuyor. Örgü oluşturuyor ve bu, bu, bu, bu örgünün kendisi aynı zamanda bir baskı, bir yönetim, bir manipülasyon ve aslında bir dolandırıcılık nesnesi olarak kullanılıyor. Şimdi burada senin felsefi anlamda kadim diye sorguladığı, bağlantsal olarak evrenin tümüne tümden bakmayla... Ee, okuma zamanı gelmiştir diye bir iddia barındırdığın bu tarafta olduğunda seni çok haklı bulduğu yani bence de öyle artık tüme varımla düzen okuma dönemi değil tümden varımla düzen okuma döneminde o yüzden felsefecilerin ve sosyologların dönemi olduğunu arka tarafta söylediğim çünkü bir düşünsel kabiliyet ve zeminle bir canlı gibi sosyal organizasyonların tümüne baktığımızda anlayabileceğimiz bir dönemdeyiz o yüzden kadim birçok şeyi yeniden algılamada, yorumlamada, depremin aslında ne demek olduğunu iyi algılamada Cengiz Çegö şunu demek zorunda kaldı. Yani adam teknik anlamda arka tarafını bile yalan söylememeyi öğreneceğiz demek zorunda kaldı. Yalan o dürüst olacağız yalan. Bayağı yalan söylemeyeceğiz diye söyledi. Yalan söylememeyi ile çözebiliriz burayı. Bak başka bir şeyle değil. Hani biz önce toplumsal olarak haklısın. Bu bir tümden geliş. Ve bunu böyle yaptığında da ee, yani hem çok haklı hem nasıl yapacağızla ilgili yepyeni bir bakış açısı başlıyor. Haklısın burada. Ama bunu bu tarafa aldığımızda aslında toplumsal hiyerarşilerde kimin altta, kimin üstte ve nasıl pozisyonda kalacağını öğrettiğimiz hikaye kalıplarının birer parçası. Kadim diye anlattığımız hikaye kalıplarının hepsi. Orayı aç. Ne demek o? Yani astrolojiden işte hayatta krallar, işte inanışlar, tüm inanış, kurumsal inanış kültürlerinin, kültlerinin hepsi, oradaki oluşmuş tüm mimler aslında toplumsal hiyerarşinin dengelenme
1: unsurları. Hı hı. Yani ve biz buna... yani bunlar fabrikasyon mu demek? Hem fabrikasyon hem de şuna yarıyor. Hem Fabrikasyon hem de bir dakika fabrikasyon olduğuna kanıtın nedir?
0: Ölçümlemesini şimdi şöyle olabileceğini düşünüyorum. Kalabalıklaşmanın organizasyonel yapısını kurmakla ilgili. Çünkü mesela biz tamam bunu yani örnekle mutlaka, beraber
1: söylüyorum kaynağın uydurma olduğunu nereden biliyorsun? Yani sorun bu. Fabrikasyon demek bir kralın aklına bir şey gelmiş. Ben bir Allah yapayım da bunlara da şöyle bir Ama şey yapayım. Mesela bir tane şaman bulayım falan. E şey çok Öyle tuhaf, mi oluyor şey acaba? Şey çok tuhaf gelmiyor mu sana? Yani
0: Çin'den, Japonya'dan başla. Öteki tarafta Kanada'ya kadar gidelim. Ola gelmiş tüm organizasyonel yapılardaki kalabalıklık oranıyla insanların hikayeleri toprak ve iklim değişkenleriyle beraber aynı kalıbı izlemiyor mu? Okey baba bunun sıkıntı yok. Şimdi bu aynı
1: kalıbı izlediğinde fabrikasyon oldu. Yani bunun bu... bir bilgi olmadığının kanıtı nedir? Bak bilgiyi konuşuyoruz bir de İnsanın manipülasyon amaçlı ürettiği bir uydurma hikayeden bahsediyoruz. Bilgi tabanlı olmadığını nereden biliyoruz? Mesela karıncalar bir bilgiyle hareket ediyor. Abi, ayvanın bir bilgisi var. Kraliçeye itaat edeceğim Oyarlar adamı. Ve hala anlam veremediğimiz bir sürü circle of death dediğimiz şey var mesela. Toplanıp dönüp dönüp ölüyor karıncalar ve bunu bayağı sık yapıyorlar. Bilmiyoruz ki niye. Ama algoritmanın bir parçası. Mesela buradan da bir fabrikasyon var? Orada bir toplu Arılar... Kurtlar, penguenler, ya penguenler ya, mesela bunlar niye böyle toplu davranıyorlar? İmparator penguenleri izliyoruz işte belgesellerde sürekli. Toplu davranışların, sıvı helyumda, kuantum fiziksel bir sıvı. Orada mesela aynen karıncalarda gördüğün davranışın benzerini görüyorsun. İmparatorluklarda gördüğün davranışa çok benziyor, bunu söylemeye çalışıyorum. Yani fabrika çıkarımın ne şu, yani demek istediği şey anlamadım. Bugünkü e, itiraz Hı. ettiğimiz bazı hikayeler, dünkü eski insanların insan topluluklarını bir arada tutmak için kullandığı öykülerin kalıntıları ya, şimdi, o öykülerin fabrikasyon olup olmadığını nereden biliyoruz? O bilgiler eğer yüz binlerce yıl insanların hayatta kalmasını, sosyal hiyerarşiyle bir kazanç elde etmelerini, diğer toplumlara üstün gelmelerini, üretmelerini ve daha iyi yaşamalarını sağlamışsa bu bir bilgi biçimi olabilir. Benim bütün iddiam o. Getirelim de bugün monarşiyi geri kuralım demek değil bu. Ama o insanların bilimi yoktu. Nereden öğrendiler bunları? Etraflarına baktılar. Elbette
0: böyle. Yani zaten hani hani farklı bir ya da değişik bir yerden bir şey söyleyeceğini düşündüğüm için bir şeyini verdim. Elbette böyle. Yani ilk olduğu yerde önce çevresine bakacak. O yüzden iklim diyoruz. O yüzden tamam. coğrafyanın kendi etkisi Şunu diyoruz. Şunu
1: anlaşalım diye soruyorum. Bilgi yani bu da. Şimdi bir hikaye diye böyle onu naks ediyoruz ya bugün geçmez abi yapıyoruz ya gibi geliyor senin söylediğinden. Ha, eski işler yani. Ama e, o bir bilgi. Ama işte yani
0: bu, bu m, organizasyonel beceriye yapabilmek için geliştirdiğin yeni teknolojilerin sana verdiği fırsatları eski getirdiğin hikaye kalıplarıyla beraber hala manipüle etmeye devam ediyorsun ya toplumsal anlamda. Yani özünde şunu söylüyoruz ya arka tarafta az önceki söylediğin şeye geliyor fakirlikle alakalı söylediğin. Benim fiziken yediğim, et giydiğim, kıyafet ve yaşam biçimimi devam ettirebilmem için dünyada iki kişinin fakir olmaya devam etmesi gerçekten açlık sınırında, eğitimde alt sınırda olmaya devam etmesi gerekiyor. Bunu bu arada modern dünyada metropolün içerisindeki yaşayan her bireyin fark etmesi gereken bir zaruriyet. Karbon ayak izi diye bıdı bıdı yaptığın konunun, vegan ya da ile ilgili yaptığın konunun bununla birinci derecede bir ilginçlisi var. Önce onu çözmek. Özü bu. Özü evet. bu yani hani konunun. İki kişi ancak... Açlık sınırında kalırsa ben bu durumda kalabilirim. Yani senin
1: evinde kullanmadığın eşyan, bankada kullanmadığın paran varsa biri açlık çekiyor. Bunu çekiyor yani. bu, bu Çünkü eski?
0: dünyanın yapısal durumu böyle dönüyor. Şimdi burada ama birinin onların açlık sınırında durabilmesini ve benim de böyle olabilmemi sağlayabilmek için ürettiğimiz hikaye kalıplarımız var ya bu manipülatif hikaye kalıpları. Yani İdealize etsek bu şimdiye kadar mümkün olmadı ama bundan sonrası için bunu da sıklıkla konuşuruz. Bunu idealize ettiğimizde bunun da tek yöntemi bilimleymiş gibi görünüyor ya da bilim bilimsel kontrol kurallarıyla imiş gibi görünüyor. Bilim şimdi hepsine yeter değil de üretilecek yapısıylaymış gibi görünüyor. Az önce dediğim gibi elimizdeki sermayeyi doğru dağıtmayı bildiğimiz bir dünyada taleplerimizi ve hızımızı dengeli ve biraz daha pasifleştirmeyi becerebildiğimiz bir dünyada bu kadar çok acı çekmenin ya da negatif hikayenin dönmesine gerek olmadığı bir organizasyon daha bir alternatif aslında ya. Biz hala jungle'daki ve çok az bilgiyle oluşturduğumuz ilkel dönemin kültürüyle şimdi milyarlarca kişi ve bir sürü şeye rağmen yaşıyoruz. Ha, emin ol öyle değil. <gülüyor> Hadi gel. Cumhuriyet
1: <gülüyor> ve Antropoloji daha önce Can Can'ına konuşmuştuk hmm. Zafer Toprağın kitabı. Okursan 1910-20'li yıllarda Dil Tarih Coğrafya Fakültesinin Atatürk ve o zamanki Cumhuriyet Yönetimi tarafından nasıl ihtimamla ve hangi aşamalarda kurulduğunu anlatıyor. Türkiye'deki üniversitenin temelidir. Yani Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurumsal üniversitesi. Ve Dil tarih coğrafya Fakültesinin kurulmasının sebebi, buraya dikkat, o zamanki yaygın bilimsel paradigmaya göre Türklerin kafatası ölçümleriyle üstün ırk olduğunu tespit edecek, güneş dil teorisini falan doğrulayacak... Antropolojik kanıtları üretecek şekilde Afetina'nın gönderip yurt dışında almayla mı eğitim alıp getirildiği? Bir o dönemin moda bilgisi bu. Şimdi, o bu, arada. Bak, bu dönemin moda bilgisi bu ne? Bilim. O günün bilimi buydu. Mesela frenoloji çok modaydı. Kafatasını ölçerek işte çıkıntılardan karakter tahlili yapmak falan. Şimdi ona sahte bilim diyoruz. Ve o gün milyonlarca insan Öldü dünyanın değişik yerlerinde Hitler falan örneğinde gördüğün gibi. Bizim burası gene Atatürk'ün ferahsizleri sayesinde oradan çok hızlı yırtmış. Çünkü Atatürk ölümünden önce zaten güneş dil teorisinden falan vazgeçmiş. Yani bütün şeylerinde bu var. Çünkü o dönemin böyle bir dalgası. Ama kökeni dikkat et. Kadim madim değil. Kökeni gerçeği benim aklıma sığacak bir karikatürize şemaya indirgeme telaşının absürt bir sonucu. Irkçılık dediğimiz şey bilimsel kökenlidir abi. Bilimsel kökenlidir. Biyolojiden köken alır. Bütün primatlarda bir benzerini tercih kılanını koruma vardır. Buna bilimsel gerekçe sağlayıp bunu bir öyküye dönüştüren şey pozitivizm sonrası akımlardan biridir. Bak mesela bilim sadece böyle tatlış bir gelecek inşa etmiyor. İyi anlamadığın zaman kötü sonuçlara gitmeni de sağlıyor. Aynı şey. Ama hocam bak burada bir şey bak, söyleyeceğim. GDO. Bir sabret. Bir ama, sabret. Ama bak, Bilimi savunma. Ben bilim savunmayacağım. Insanıyım başka ben bilim bir... insanıyım. Bak ben benim mesleğim bu. Bunu niye anlatıyorum? Elindeki aletin yani sorumlu kullanım kılavuzunu bilmek gibi bir şey bu. Bilimin nerelerde kullanılabileceğini bilmek. Bugün anlattığın modern hikayelerin hepsi bilim destekli. Kapitalizm bilim destekli. Mesela bunun arkasında e, bağlamından çıkarılmış evrim kuramı var. En uyumlunun hayatta kalmasına, en güçlünün hayatta kalmasına çeviren o Darwin'in zamanından gelen cin fikirlerin payı var. Ve bu yarışmacı, işte faşizm de aynı yerden besleniyor, kapitalizm de aynı... Bozucu bütün sistemler gücünü bugün bilimsel kökenli olduğunu iddia eden anlatılardan alıyor. Bilimi bütünüyle fehmettiğinde bugün biraz daha işte aydınlandığını anlıyorsun ki tükakaymış. Ama mesela bugünkü bilimin tam olduğunu nereden biliyoruz? Bugün de anlayışımız içerisinde aynen gidip baksan 1920'deki adam gibi olabiliriz. Mesela CRISPR teknolojisiyle genleri değiştirmek bize çok güzel geliyor. Tartışöz evet. ediyoruz falan filan ama yarın bir gün bir konsensüs çıktı. Vallahi bir şey olmuş değiştirelim biz. Bak çocuklar hiç olmuyor falan. Yarın bir gün çıkan acı bir çukur bilmem nelerle kim uğraşacak o zaman? Ya da duygu durum bozuklukları ha. ya da başka bir şey. Ama burada burada, burada... bilemi bıçak gibi kullanmak lazım.